0: 皆さん、こんにちは。プリスです。お正月休み、いかがお過ごしでしょうかまあ、今回ちょっと気になるニュースがございます。まあ、具体的に言うと、ワーク・ライフ・バランスについてです。こちら、サウス・チャイナ・モーニング・ポストからの引用になります。世界で最も長く働く都市、働きやすい都市というのを各自決定しておりまして、まあ、それをどのように計算しているかというと、労働者の通勤時間、就業時間などから算出しています。で、そのうち、最も働く都市、トップ5が選出、算出されまして、なんとアジアの国がトップ5のうちの3つ入っております。1位、東京。2位、シンガポール。3位、アメリカの首都ワシントン。4位、マレーシア、クアラルンプール。そして5位がテキサスのヒューストン、アメリカですね。これかなりすごい意外と言いますか、今東京とかまあ日本が徐々にお休みを増やしていって、労働者のワークライフバランスとか、女性が働きやすいとか、育児休暇とか、そういったなんか働きやすい環境の仕組み作りっていうのが行われているかななんていうふうに思うんですけど、まだまだ東京の皆さんいっぱい働いていらっしゃる。そしてまあシンガポール。こちらはまあ経済的にもね豊かな国として知られてるシンガポールが2位と。そしてマレーシアの首都クアラルンプールも入っているというのがすごい意外ですね。まあ、もっと他にもアジアの国でね、ベトナム、インドネシアとかいろいろあるなと思ったんですけど、通勤時間、就業時間含めても長いらしいです。あとアメリカですね。ワシントン。サンフランシスコではないですね。ワシントンとテキサス、ヒューストン。これなんでなんでしょうね。テキサスのヒューストン。まあ今ウォルマートなんかがね、あの自立走行車、自動運転。宅配実証実験でテキスストトのヒューストン使ったりとかしていますよ、ねまあ、結構いろいろとヒューストンというのがですね、企業におけるまあ実験とか事業とかについては結構中心的な場所なのかなーなんていう中でですね、まあこういったトップ5が選出されました。一方でですね、ワークライフバランスが最もいい、つまりまあ勤務時間もほどほど、労働通勤時間もそんなになくは、お休みがちゃんとしっかり取れている都市というのもありまして、こちらのトップ5については、全てヨーロッパがリストアップされました。1位がフィンランドのヘルシンキ、続いてドイツのミュンヘン、ノルウェーのオスロ、そして4位がドイツのハンブルクで、5位がスウェーデンのストックホルムとなってます。特にスウェーデンなんか私も聞いたことがあるんですけど、北欧諸国全般ってやっぱりなんか労働組合、労組の力はすごく影響力を持っているらしくてですね、長時間労働の排除を徹底してきて、で今でも結構残業の概念ってないらしいですね。まあ、ちょっと実際聞いてみないとあれですけど、あまり残業の概念がなくて、ちゃんとしっかり定時に上がって、家族とかと時間をゆっくり過ごすというのが大事にされている。そして、まあ年に5週間くらいの有給休暇取得が法律で義務付けられているということで、これは必ず取らなきゃ会社としても罰せられる可能性がありますね。この点やっぱり日本とも、まあ日本の有給もちろん使える会社もほぼ全てが使えるはずですけども、このように法律的に有給取得を義務付けて何かあれば罰則みたいないうふうにしてるのはやっぱスウェーデンと国王が進んでるのかなと。まあただこれについてですね、やはりさっきの長く働いてる都市とそうじゃない都市でやっぱヨーロッパとアジアでまあかなりの東京がまだまだ働,働いているハードワークの国だと思われてるらしいですけど、なぜアジアの都市がそんなに一生懸命働く人が、働く国が多いのかっていうのをですね、調べてるんですけど、まあシンガポールの人材研究所という、この方が言うには、やっぱアジアの諸国では仕事文化と勤務態度が大きく、この長時間労働、に影響ししてていいるとしていますシンガポールでは勤勉であることが美徳とされ、まあ、競争がすごく激しい中での人に遅れを取らないように競争に遅れるため、遅れないためについていくために一生懸命働く必要があるというふうに述べています。まあ、これはまあ日本もそうですよね。勤勉であることが美徳とされている。一生懸命仕事で会社で貢献していくっていうことがすごく大事になっている。何か仕事をして、世の中に役に立つとか、そんなことなんでしょう、ね、と思うんですけど、まあそういった意味で勤勉であることが美徳というのは、まあ僕はありかなと。まあただそれが反面、仕事のしすぎで、まあお休みが取れずに家族の時間も取れなかったりとかっていうのはちょっとそれも問題なのかもしれませんね。ということで、まあシンガポールの研究所の方はそういうふうに分析しておりまして、まあ北欧ではそうではないのかなということですよね。で、まあ実際にシンガポールのサラリーマンを例にとってみると、この方はこう会社の広報部、ある会社の広報部のマネージャー職についている方で39歳。まあ、ほとんどやっぱ会議の数がすごく多くてで、食事する暇もないという働き方をしていらっしゃるようで。で、シンガポール自体の週平均の労働時間は45時間らしいですね。なので、まあ8時間。かける5ではなくて、まあ、プラス週1時間は残業している。まあ、それプラスしてやっぱりこの方は土日も働いているということですね。あともう一つ、そのシンガポール日系企業で働いていた元従業員の方も、まあ、その日系企業においては、ま、遅刻は絶対許されなかった。たくさんの会議があって、デスクはきちんと整えられていなければならない。というふうに、勤務態度すごく重要視されたようですね。まあ、確かに日系企業、まあ進出、シンガポールに特に進出している日系企業なんてのは、まあ大手の、ね、会社がほぼ大半かなと思いますけども、まあ、そういった会社であればね、海外き、海外展開されている視点とかで結構厳しく従業員を管理している会社も多いのかなと。まあそういった中で、ね、特に日本の企業の場合は、結果も求められますけども、それ以上にやっぱり、日々の勤務態度とか真面目さっていうところもすごく重要視されているのかなというふうに思います。という形で、まあ、シンガポールの働き方というのが、今の日本ともすごく近いですね。そして、まあ、中国、これ中国乗ってないのかなというふうに思うんですよね。まあ、平均的に見たら中国人もそんな働いている時間は長くないのかなと。ある一部の企業だけがめちゃくちゃ働いているという状況なのかもしれません。えー、アリババですね。EC の、e c コマースの採用でアリババの、まあ、ジャック・マーさんが、996システムというのを皆さんご存知でしょうか会社で今、ジャック・マーさんが996システムというのを導入して推奨しているんですけど、まあ、何かというと、まあ、月曜から土曜の収録で朝9時から夜9時まで働くというものです。まあ、日本ではあんまり馴染みがない言葉なんですけど、中国ではま、IT の大手が軒並みこのシステムを採用しているらしくて、アリバ,バ、あと中国、中国の検索エンジンのバイル、あとアプリ収益世界中のテンセントで、これに対して、まあ炎上してましたけど、救急力について、まあさんは、まあ、若い時にやっぱ救急力をやっとかないと、年食ったらできなくなっちゃうからっていうふうに語っているようです。なので、まあ若い人であれば救急力を、働き方を使って、も、ま、う、あ、いっぱい働く、そしてまあ会社をこう加速させていくっていうことをしたいと。というふうなマーさんの意向があるようです。ちなみにですけど、このアリババのジャックマーがですね、えっと、2015年ぐらいですかね、サウスチャイナモーニングポスト、今回引用させていただいているサウスチャイナモーニングポストを買収しておりまして、実質今オーナーはアリババという状況です。まあ、ただ香港の経済誌で政府寄りっていうわけでもないニュースサイトというかね、ものなんですけど、ま、それをまあ今は中国の会社が買収しちゃってるので、ま、今後どうなってるかわかりませんが、ま、ちょっとアリババの話が出たので、補足として置いておきます。まあ、あのアメリカとかでもですね、さっき、あの、テキサスとかワシントンが長時間ロードに入っていたというふうに言ってましたけど、ただこの長時間こう、働けば生産性が向上するかといえばそうでもないと、思います。まあ、これは実際データとしてもありまして、まあ、経済協力開発機構、OECD でしたっけの統計によれば、例えばですけど、2017年、今 2, 2年前の平均的な日本人の労働者は、46.10 ベドルを生み出していた。で、フィンランド人が、この1時間あたり、同じような、さっき 46.1、46.1、1ベイドルに対して、フィンランド人はじゃあ1時間あたりどれぐらい、どれぐらい生産性あったかっていうと、64.60 ベイドル生み出していたんです。2017年の時点の日本の従業員の生産効率と、フィンランド人の1時間あたりの生産効率性だと、日本の従業員の場合、100年間通せば125時間多く働いてるはずなのに、フィンランドの人たちの方が生産性が高いという結果が出てるんです。先ほどフィンランドの場合だと、えっと、あ、1、1位がフィンランドのヘルシンキですけど、あの、ワークライフバランスが充実している国。特にあのヘルシンキがピックアップされましたけど、フィンランドの場合は、日本よりもより多くのお金というか価値を生み出している。で、これについては、まあ、マイクロソフト、アメリカのマイクロソフト社も、実は週4ロ労働というのを今推奨しているようですね。特に今、日本のオフィス。日本のオフィスで週4勤務っていうのを試みた。で、それによって、その2300人、いる日本のマイクロソフト社の従業員が、ほぼ全員が、まあ休み、週4日で働いて週3で休むっていう風にしても、生産効率の落ちなかった。よりだから集中して働くようなことができた。働き方改革、まあ、ワークスタイルイノベーションと呼ぶらしいんですけど、これがまうまくいったんじゃないかなっていう事例ですね。まあさらに労働時間が短縮されることによって、まあ会議もより絞って効率化させていきますし、時間,時間に比例してこう生産、生産性が向上するかといえばそうでもない。むしろ短くした方が、一人当たりの時間単位での収益率とかっていうところが向上されるようですね。で、さらにメリットとして、この収容の労働にすることによって、オフィスを稼働しない時がありますよね。一日分稼働しない。それがまあ、電気使用量というのもね、減らせます。今回については、この収容の労働にことによって、4分の1電力使用量が減少したと述べています。まあ、ただね、実際のところは、週4でやったとしても、他の週3でね、働いてる人もいるかもしれませんけども。なので、996と、旗や週4ロードっていうのが非常に対比というかね、比較されて面白いなと思います。まあ、どっちがいいのかっていうのも人それぞれなのかもしれませんね。まあ、ただ、今現在はもう、いつでもどこでも仕事ができる時代になってますよね。あの、パソコン1台あれば、まあ、仕事により、職種によりますけども、ま営業だっても別にね、会社に出る必要もないですし、全部データとかはね、あの、Google ドライブとか、ドロップボックスとか。まさ、あ、に使ってない。僕はあんま使ってないですけど、ドロップボックスは。まあでもそういう、なんでしょうね、クラウドストレージのなんかサービスとかを使って、いつでもどこでも、あのー、やり取りできますし、まあ、スラックとかもあればね、コンタクト取り放題ですよね。なのでまあ、自宅にいながら、電車の移動しながら、カフェにいながら、食事しながらでも、いつでもスマートフォンとか、パソコンを通して、メールチャット、iPad とか通して、食パンに入れてやり取りができる環境にあるんですよね。ただ、これが逆手に取られて、従業員が休みを取りづらくなっちゃう。場合ももあるかもしれませんだからスラックを通知オフにしなければ、もうずっと通知来まくりで常に対応しなければいけないっていうプレッシャーがかかってしまう場合もあるので、まあ、そこはうまくチャットオフにしたりとか、メールをなんとか見ないようにするとか、まあ、この時間だけメール見て対応するとかっていうふうにしていかなきゃいけないという自己管理の問題が発生しそうだというふうにも考えられますね。まあ、あと、職種にもよるって言ったんですけど、まあ、電通とかね、ちょっとまだ、以前、事件とか、事故とか、勤務労ロードでいろいろ問題になってましたけども、今まだちょっと改善されてるかどうかっていうのは、まだ怪しい部分も、もちろんあります。まあ、ですので、本当に安定した職種別になんか、まあ、銀行とかわかんないですけど、そういった仕事であればね、そんな、働く必要ないのかなというふうに思うんですけど、まあ、だから、いつでもどこでも仕事ができる時代であっても、自己管理は必要で、メリハリをつけて仕事しなければいけないというのと、まあ、YouTuber とかって言われてる人たちもね、毎日やってる人とか、まあ本当に動画編集やって配信してあの撮影しなきゃいけないとか大変な仕事だと思います。まあ、一概に全部週4で集約させれば終わるかというとそうでもないんですけどね。まあ、ただこういうなんでしょうの今のワークライフバランスについてはまあ総合的に見ると今アジアの国でやっぱ東京が特にワースト1位という状況のようです。まあ、なんでこれはまあ労働者のまあ就業時間の長さも関係してますけど、まあ通勤時間がやっぱちょっと、もしかしたら東京、今回ト,トップに入ってしまって要因かもしれません。少なくとも電車で郊外から1時間とかかけて電車で乗ってくる人たちでも往復2時間ですよね。それだけで24時間分の2時間取られてるっていうのは結構でかいから、から結構なんだかんだ時間はね、取られがちっすよね。まあ、なので、この通勤時間を解消するためにやっぱりリモートワークとかを推奨するとか、というわけで、まあちょっとこれあの、海外から見た、えー、ワークライフバランスのレポートとか、その意見とかになりました。皆さんどうお考えでしょうか救急力システムを導入したいと思う方もいらっしゃれば、収容労働がいいという方もいらっしゃるかと思います。まあ、人それぞれだと思いますけれども、まあ、ぜひちょっとこういった、あの、今の状況、日本の東京は、まあまあ働き詰めの状況が、えー、続いていると。いうことをなんかちょっと頭の片隅に入れていただければと思います。まあ、これはどうすればいいかっていうのはちょっとまた別の話になりますけども、はいというわけでまサウスチャネルモニングポストからの引用になりました。以上クルースでした。